0: Salut tout le monde, c'est Envergure, podcast spécialisé dans les jeunes talents du basketball. On, parle, on se projette sur la draft 2023 de la NBA qui va être sélectionné dans les top 20, top 30. On vous présente les différents profils, on vous donne l'essentiel sur chacun des, des prospects, puisque c'est comme ça qu'on appelle les jeunes, en une vingtaine de minutes. Aujourd'hui, l'essentiel sur Brandon Miller. Brandon Miller, né le 22 novembre 2002, il aura 21 ans cette année, 2m6, 91 kg, 2m10 envergure. Nous l'avons numéro 3 sur notre Big Board, également numéro 3 chez The Athletic, numéro 2 même en termes de, de valeur, puisque ça ne prend pas en compte l'équipe qui draft, numéro 2 chez ESPN et euh, chez The Ringer également. Pour parler de Brandon Miller, Hugues est là, salut, salut. Bonsoir, bonjour à toutes et à tous. Et Manu est là.
1: Bonjour, bonsoir.
0: Salut Manu. On va commencer par la biographie de Brandon Miller et c'est Hugues qui s'en charge. Vamos.
2: Parlons de Brandon Miller. Juste avant Manuela, pour moi, ça me fumerait de rire qu'il qu prenne une voix très féminine, tu vois, <rire> qui fait... si, Juste avant, pardon. Euh, Brandon Miller, du coup, euh, comme tu l'as dit, est né euh, novembre 2002, euh, qui a grandi dans le Tennessee, il y a quelque chose en lui de Tennessee. Il a fait son lycée là-bas, il a été élu euh, Gatorade Player de l'année dans le Tennessee, euh, Mister Basketball dans le Tennessee, et euh, il a été recruté... Dans sa terre natale, puisque euh, il a un membre de sa famille, alors un cousin ou un oncle, faut que je vérifie, euh, ça, son cousin, qui est le coach de Tennessee State, donc euh, sombre programme, et puis il a résisté à l'appel de la famille, il a trahi le frère de son frère, euh, pour finalement partir à Alabama. Euh, alors, Alabama, c'est la même mater de son papa, euh, qui a été euh, joueur de football américain pour, pour cette université. Il était attendu, enfin, euh, c'était un Top 15 ESPN, finalement, il aura fait une saison bien au-delà des attentes qu'on avait autour de lui. Et aujourd'hui, on en parle effectivement comme un top 5, top 6 de
0: draft. Mmh. Oui, et même un top 5 assuré quasiment. Enfin, personne qui en parle en dehors du top 5, en tout cas. Et euh, Au niveau de, de son père, c'était un, un tight end. Euh, pour ceux qui connaissent le foot US, euh, il me semble que c'est les costauds qui finissent les actions. Euh, moi, j'y connais rien. Très euh... <rire> belle description. <rire> Quel rôle avait Brandon Miller à Alabama, je, je précise que nous on avait quand même un top 10 euh, dès la présaison, on, on était un peu plus haut que les autres, et il est monté également, et il a profité de la chute aussi d'autres prospects, on pense au Jumeau Thompson qui a beaucoup de questions autour de leur time elite, euh et autour de leur shoot. Euh, on pense à d'autres euh, freshmen qui ont, qui ont déçu, les Nick Smith qui ont été George, etc., qui étaient projetés devant lui. Donc, euh, lui, il n'a pas déçu. Et même au contraire, il a plutôt brillé cette saison. Qu'est-ce qu'il faisait à Alabama Qu'est-ce qu'il avait comme rôle offensif et défensif, Manu
1: À Alabama, c'était surtout un, un catch-and-shooter. C'est vraiment ça, moi, qui m'a marqué sur sa saison. C'est euh, du tir. Que, ouais, que du sur du attrapé shooté, beaucoup moins de création pour lui, ce qui est assez étonnant vu le, le gabarit qu'il a, c'est un, un vrai corps, c'est un peu bizarre de parler comme ça, mais il a un vrai corps pour du basket, <rire> et c'est, ça a été une, beaucoup de ça, et euh, uniquement sur du 3 points aussi, où il, a, où il avait très très peu de... Bah, d'un d'opportunités d'y aller parce que c'est pas sa force première d'attaquer le, le, le cercle et le jeu d'Alabama est fait de 3 points mmh. c'est vraiment ça aussi la, la clé du truc et c'est beaucoup beaucoup de ça, très peu de création pour lui ou pour les autres, c'est pas lui qui avait la balle du tout, lui il terminait les actions Donc, hein, même s'il avait un un taux d'usage assez haut aussi, euh, je trouve. Ouais, on l'a euh, vu
0: dans des matchs quand même avoir le, le ballon hein. mais c'est vrai que la plupart la plupart de ces, la plus de la moitié de ses tirs viennent à trois points et viennent d'une passe décisive mais euh, quand il va au cercle, c'est ça vient pas forcément d'une passe décisive. Il a euh, quand même combien de matchs Oui, il 37. a des dunks. Ouais, c'est ça, quatre, plus plus de quatre tirs par match au cercle. Donc il sait y aller quoi. Il mmh. est grand.
1: Ouais, puis il finit assez bien. Il a 58% de, de réussite aute, ouais. euh, près du cercle. Donc euh, c'est vraiment intéressant.
0: Et défensivement
1: Défensivement, moi je l'ai trouvé assez honnête, sans, sans plus. un gars qui est vraiment à, agressif dans le bon sens du terme. En fait, il a beaucoup d'initiatives là-dessus là et il est assez polyvalent, rapide, bonne latéralité. Et euh, sur la polyvalence, si je. En NCA, il défendait un peu sur, euh, sur les 2-3-4. En, en NBA, j'ai un peu plus de mal à le projeter sur ces trois postes-là, où je pense plus qu'il sera sur du 2-3. Un voire peu léger, du, ouais. ouais voir du 4 selon les. S'il y a du small ball, ou tu vois, selon mmh. l'adversité à, à tel moment. Mmh. Voilà, je, pour pour l'instant, c'est ça. Donc, j'attends un peu de voir euh, sur. Euh, sur ça, c'est peut-être mon questionnement aujourd'hui de sa, sa projection défensive.
0: Il est projeté top 5 et même top 3. Euh, Savez-vous qui est le dernier joueur à avoir été drafté top 3 dans l'année de ses 21 ans, puisque Brandon Miller aura ses 21 ans cette année Ça date de 2013.
2: Voilà. Anthony
0: Bennett <rire> Ben ouais. non, Anthony Bennett est numéro 1 C'est le numéro de Victor Oladipo. Dippo. Oladipo. Ol Exactement, Victor Oladipo. C'est pour vous dire que c'est pas courant. C'est pour expliquer quand même que c'est pas courant, même si c'était sa première saison NCA. Euh, et ben, il est vachement vieux par rapport à l'expérience qu'il a. Il a l'âge d'un en fait. junior, ouais. Ouais. l'âge normal d'un junior. C'est-à-dire un troisième année. Euh, Hugues pourquoi, pourquoi il est projeté si haut Pourquoi, on, pourquoi on, on draft Brandon Miller quand on est un GM NBA Qu'est-ce qu'on aime chez lui
2: bah Encore une fois, euh, comme beaucoup de joueurs dont on va parler cette année, euh, du spacing, effectivement, il, il apporte euh, un très beau combo de taille-tir euh, sur un poste où on va pouvoir, euh, dans du pick-and-pop, euh, que ce soit euh, lui qui pose l'écran, voire même du jeu, il va pouvoir poser le ballon et tirer, euh, c'est pas qu'un mec, enfin il fait beaucoup de catch and shoot, mais c'est pas qu'un mec, dont le projet de faire que ça, on, on le voit vraiment, être un créateur balle en main, capable de se créer son propre tir, euh, avoir du développement euh, sur le, comment dire, sur son drive, d'avoir du développement dans sa création, euh, de son accès au cercle, et du pull up mi-distance, je pense que les, les gens qui y croient euh, voient une sorte de, de, de Jason Tatum dans le, dans le profil physique, et dans la potentialité, et c'est pour ça qu'il est euh, attendu très haut, et sachant qu'au plus mauvais scénario, tu auras un gars de, de plus de 2,5m, de 2,6m, qui pourra être à 40% sur du catch-and-shoot facilement.
0: Mmh. Oui, donc euh, c'est quand, euh, quand même énorme. Euh, c'est rare, en fait, de shooter si bien euh, et, et, et si, avec tant de fluidité à cette taille-là. Donc C'est vrai que c'est ça qu'on qu aime chez lui. Est-ce qu'il y a d'autres choses, toi, Manu, qui te marquent chez euh, Brandon Miller
1: non, euh, M. Hugues a tout dit.
0: Qu'est-ce que tu penses, Manu, du, du développement si, si on draft ce joueur en top 3, 4, 5 euh, euh, Qu'est-ce qu'il faut lui faire euh, travailler, en fait Qu'est-ce qui peut débloquer son potentiel
1: Pour moi, la clé, ça va être sa, sa capacité à créer, notamment pour lui. Où je, moi, j'ai été assez déçu de ça sur sa saison NCA. Mmh. pour moi il y avait trop de catch and shoot bon, il les mettait dedans, hein, il les mettait dedans hein, mais, euh, mais pour moi pour qu'il qu passe le niveau supérieur et qu'il devienne un joueur encore plus élite de ce qu'il peut être déjà avec ce qu'il a c'est vraiment ça la création d'espace, la création de tir pour lui
0: mmh. et
1: peut-être aussi c'est ce un peu con, mais ce sera développer ce, son mid-range game ouais. et pas que... Comme on, on, on le voit aujourd'hui, notamment sur les, les playoffs où les superstars développent, le développent de plus en plus et il, il revient un peu à la mode. C'est donc ajouter ça. Donc ouais. mmh. dirais, moi j'ai ça en tête pour qu'il devienne le joueur qu'il pense être.
0: Moi, ce qui m'avait marqué, je l'ai moins vu jouer que vous, euh, je trouve que c'est un joueur qui joue à son rythme. C'est-à-dire qu -ce euh, qu'il n'est jamais trop speedé par la défense euh, quand il a le ballon. Euh, Qu'est-ce que vous, tu penses de son handle, Hugues et, et, et des choses qu'il doit développer aussi, même question que Manu, pour, pour atteindre la valeur d'un top 3, en fait.
2: Je, je pense que son handle est un peu sous-estimé parce qu'il a pris beaucoup de tirs. Euh, L'an dernier, on a Jabari Smith qui est pris top 3, alors sur un profil plus, plus intérieur, mais finalement, ils ont pas un écart de taille si grand, et Moynihan Miller crée quand même beaucoup plus d'espace pour lui. Euh, il a un, un très bon changement de direction. Et quand je parlais de JTT, c'est pas dans les fondamentaux dans la fixation, mais c'est vraiment cette capacité à j'ai la balle main droite, j'arrive à partir main gauche, revenir main droite, et ensuite enclencher sur un step back, donc il y a une vraie, une vraie polyvalence là-dessus, il peut passer la balle devant, il peut passer la balle derrière, euh, il est capable de changer de vitesse sur sa main forte, un peu plus en difficulté sur sa main faible euh, pour terminer au panier, pour le moment il n'y a pas la capacité à terminer main faible près du cercle, on a quand même une main dominante droite pour, pour la finition, donc ça va être vraiment cet axe de développement, mais j'y crois assez. Euh, je sais pas s'il aura énormément d'efficacité sur les premières années là-dessus, sachant que comme tu l'as dit, il est déjà assez vieux, donc physiquement il devrait, devrait être peut-être un peu plus loin. Euh, mais je, j'étais assez surpris quand je regardais pas mal de matchs euh, où il avait été, l'équipe avait été en difficulté, à sa capacité à prendre les choses en main et à pouvoir se créer cet écart-là. Donc je, je, je l'ai un peu monté. Au fur et à mesure, au début, je m'étais dit, euh, on avait ce débat sur le groupe, on disait quelle est la différence entre lui et Jet Howard, par exemple, mm. est-ce qu'il y avait vraiment un si gros écart que ça mm. bah, Pour moi, l'écart, il va se faire là, dans euh, dans le dribble, dans le changement de main, dans le création d'espace, dans son step back, et dans cette mentalité qu'il a, et cet objectif qu'il a, lui, d'être ce jour-là. Donc, euh, voilà, pour moi, c'est ça le, ce qui fait qu'il passe de fin de loterie, fin de top 10, à euh, top 5 euh, de draft.
0: Mm. Oui, parce qu'il y a le fantasme du, du joueur de plus de 2m3-4 qui peut euh, scorer, euh, se créer ses propres tirs, quoi. c'est-à-dire euh, bah, les joueurs qui gagnent les playoffs, en gros, même si cette année ce pas forcément vrai, comme quoi. Euh, Est-ce que son, euh, Manu, je sais que tu aimes bien regarder le potentiel, euh, euh, la vision du jeu, etc. Je vois un... Un assist by Tio donc le, il a plus de, de balles perdues que de, de passes décisives cette année, est-ce que c'est mérité euh, ou est-ce que ça cache un petit potentiel
1: je sais pas, moi je l'ai pas trop vu créer pour les autres en fait mmh. je l'ai vu un peu remonter, initié mais vraiment le, des prémices mais c'était, j'ai pas trop trop vu euh, ou c'est des, euh, des passes de, de lob qu'il qui a fait ouais. j'ai pas j'ai pas de souvenir de, de flash qui, qui m'est marqué là, là dessus
0: ouais c'est parce qu'on lui demandait trop quoi aussi ok euh, psychologiquement <rire> on va rentrer dans le dur peut-être euh, déjà sur l'attitude terrain on passera sur leur terrain après manu qu'est ce que qu'est ce que tu dis du joueur et qu'est ce que tu as entendu aussi euh, des dernières des interviews qu'il a pu faire Ce sont deux choses différentes mais on va passer sur le côté psychologique
1: bah sur sa saison terrain moi j'ai pas vu de, de choses qui m'ont choqué mais encore une fois, c'est difficile de, à nous, à notre échelle, face à un écran, de, de bien savoir, de bien visualiser les choses. Bah Disons
0: dis qu'il peut y avoir des attitudes au niveau de l'intensité, de quand tu rates un shoot, tu baisses la tête, tu ne reviens pas en défense, ce genre de choses. Toi, tu n'as pas vu de, 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 de drapeau jaune, on va dire, sur ce côté-là.
1: Là, maintenant, en y repensant, pas trop.
0: Hum. Moi, j'en ai pas vu, je ne suis pas Hugues. Non, il est
2: quand même assez caractériel comme garçon. Je, je trouve que la première image qu'on se fait de lui, c'est un gentil garçon. Tu vois, quand tu le vois une première oui, fois. Oui, c'est vrai qu'il fait nice tête. guy. Ouais. Et en fait, euh, pas vraiment. Alors, je parle pas forcément du genre terrain où, euh, on, va, on va y aller sur le bang bang guy, mais, euh, <rire> euh, il, il, il est très expressif. Il parle mal. Il trash talk beaucoup dans son duel avec euh, Gregory Jackson face à mmh. South Carolina, hein, qui était une équipe claquée, mais, il y avait il y avait un duel en début de match. Euh, Brandon Miller, il voilà, il est agressif, euh, il, défensivement il, il s'y met, il s'implique, il se tape le torse, et, euh, il y va quoi. Donc euh, c'est un mm. c'est un joueur qui monte du leadership vocal entre guillemets, je sais pas trop. Euh, et par contre, euh, quand on a vu un tournoi de Mass Madness dans un contexte encore une fois très spécifique après ce qui lui est arrivé ce qui ce qui s'est passé mais euh, il était entouré de vigiles il avait reçu des menaces de mort et tout ça et donc il a fait un peu cracote un tournant de match en termes d'adresse et ouais. ça l'avait vraiment impacté euh, c'est normal quand t'es aussi jeune et que t'as pas connu ça et de, de, de tout ce qui se passe mais voilà il y, y a eu une grosse pression sur lui et euh, il a craqué
0: ouais bah, disons que après le 21 février c'était peut-être pas le même joueur donc euh, je vais raconter ce qui s'est passé, puis vous pourrez réagir. Euh, donc, je, quand je dis « je vais raconter ce qui s'est passé », je ne sais pas si c'est ce qui s'est passé, mais en tout cas, c'est ce qu'il y a dans le rapport de police qui a fuité, puisque euh, Brandon Miller a amené euh, une arme à un endroit, et cette arme a servi à un homicide dans la foulée, enfin même un féminicide. Euh, Brandon Miller euh, traînait avec euh, un ancien coéquipier, euh, donc pas, pas des fréquentations euh, super apparemment. Euh, L'ancien coéquipier a oublié euh, son revolver, enfin non, je ne sais pas quel, quel genre de, de flingue c'était, mais dans la voiture de Miller, il lui a dit euh, reviens et amène, amène le flingue. Il est revenu, euh, il a récupéré le flingue et il a flingué son ex. Voilà ce qui s'est passé. Brandon Miller n'est pas mis en examen. Euh, donc, euh, il est, euh, il est pas blanchi, ça veut pas dire qu'il est pas responsable, ça veut dire qu'il peut pas être condamné, quoi. Il est là en tant que témoin assisté, enfin, c'est l'équivalent de témoin assisté euh, en, en, aux États-Unis. Euh, on en pense qu'on en veut, euh, c'est évidemment la plus grosse question sur Brandon Miller hors T1 euh, Est-ce qu'il traîne avec des gars qui vont, euh, qui vont lui faire péter un, un plomb euh, Est-ce qu'il a, mauva... enfin, est qu a des mauvaises fréquentations hors terre enfin, Quand on voit ce qui se passe. Et moi, personnellement, j'étais quand même assez halluciné qu'on n'en parle pas plus, d'autant qu'il est projeté top 5, alors que dans le même temps, il euh, euh, y a l'ombre d'un flingue sur une vidéo de Jamorant et euh, tout le monde joue, joue les, les vierges effarouchées comme s'il n'y avait pas de flingue qui circulait aux États-Unis. Donc. Euh, Brandon Miller euh, s'en sort assez bien sur le coup. Est-ce que vous, pour vous, ça le pénalise dans, dans votre classement Je ne sais pas où vous l'avez dans votre big board d'ailleurs, messieurs.
2: Ça me le pénalise pas tant que ça sur euh, ce qui s'est passé. Enfin, L'affaire est un peu, un peu chelou, sachant qu'au début, il a menti à la police et finalement, mmh. il est revenu sur les faits, etc. Euh, et puis derrière ça, il y a sa célébration de début de match où il flingue il fait des, des, des
0: hum, pistoleros... Des finger guns,
1: hein. Après ça c'est dur. Il l'a fait toute la saison.
2: Voilà, il le fait toute la saison. Et il puis, est bah, pour
1: assez tard, mais euh, il l'a fait toute la saison.
2: C'est ça. Et donc après le coach lui dit, bah non mais recommence juste plus. Euh, <rire> et puis il euh, y a une réaction, c'est que donc, la, la veille, il se fait... Euh, enfin l'affaire la, la, sort, le lendemain il y a un match et il fait son record en carrière. En disant, bah moi, j'en ai rien à faire de ce que vous racontez de l'extérieur. Je suis là pour jouer, et il fait son meilleur match au scoring en carrière. Donc, ça montre quand même aussi que qu'il a, qu a su réagir. Là, il a déclaré qu'il a qu'il aurait fait le tri dans son entourage. Aussi jeune, c'est déjà assez bizarre d'avoir un, un gang aussi développé. Mais bon, il y a un papa qui a l'air quand même présent avec un passé sportif. Il y a un, une famille qui, qui a l'air assez unie là-dessus. Il est encore jeune. Euh, J'ai envie de laisser le bénéfice du doute. Et de toute façon, les équipes feront leur leur Leurs examen enquêtes, individuel. Ouais, tu vois, on sait que de chez nous, il y a Nico qui travaille actuellement en NBA. Je pense que voilà que eux, ils ont déjà des des rapports. Euh, des Rapports assez développés chez Brandon Miller et ils vont pouvoir fouiller ça plus, à prof... enfin, plus profondément que nous. Mmh,
0: mmh. Euh, Manu, toi, qu qu'est-ce qu que ça t'évoque, cette, cette affaire Est-ce que tu l'as où sur ton board Est-ce que tu l'as descendu après ça ou pas
1: Non, honnêtement, ni en faisant le board, j'ai ai même pas pensé. Ce qui est assez fou.
0: <rire> en même temps, c'est vrai sais. que c'est pas médiatique, hein. on peut l'oublier facilement. Et c'est ça, alors
1: que euh, toi, comment on a tous lu. Euh... Les articles, on a fouiné, on a. Mais ouais, tu vois, on... je dois l'avoir 4, trop 4, 4 ou 5, je ne sais plus, parce que j'ai monté Walker. Donc, bref. Mais non, c'est vrai que je n'y ouais, ai pas pensé, mais euh, je, je pense que, déjà, ces arguments-là sur le combine, ces, ces interviews combine médias, sont assez catastrophiques. Il, il dit oui, parce que disait Hugues, j'ai changé mon entourage, j'ai fait des trucs, j'ai appris, machin, machin. Bon après, il ne
0: peut pas dire autre chose en même temps.
1: Ouais, mais je, il peut aussi un peu mieux s'expliquer. Je trouve que la, la façon dont il l'exprime, le, les... c'est pas fou.
0: Ouais, ok. Tu as l'impression
1: que, que, voilà, on ne va pas se le cacher, il est sûr qu'il répondra à des questions là-dessus. Sûr, oui. Donc, euh, je
0: trouve qu'il n'a pas très bien révisé pour l'instant.
1: Ouais, je ne sais pas ce qu'a fait son équipe de com, mais euh... ouais. je sais pas soit un peu plus convaincant parce que en... et après de ce qu'on a appris euh, aussi des, de personnes aux États-Unis qui suivent le, le process, c'est que ces interviews avec les équipes se sont aussi très mal passées. Donc ouais. c'est assez étonnant. Je pense que l'affaire peut lui faire du mal, honnêtement. Ça ressemble à une personne qui est assez influençable. Donc, mmh. il faut voir le mental. Faut, les scouts ont évidemment creusé le, le passé familial, le passé amical, le passé tout ce que vous voulez pour en mmh. savoir un peu plus. Mais s'il est aussi haut dans toutes les moques américaines, c'est peut-être aussi que les retours ne sont pas si catastrophiques que ça.
0: Absolument. Ou peut-être qu'il va descendre ensuite. En tout cas. Euh... Il est clair que l'équipe qui draft et l'opinion que cette équipe a de cet incident, euh, enfin de cet, de cet incident, de ce meurtre, euh, pardon, euh, aura des conséquences sur le fait qu'il sera choisi deuxième, troisième. Visiblement, euh, ça, ça sera difficile qu'il descende plus de. Enfin, au-delà de, de 5-6 hein, selon, euh, selon ESPN, selon Jonathan Givoni qui euh, quand même relativement bien informé, en tout cas par rapport à nous. Euh, Est-ce que vous avez des choses à, à ajouter sur euh, Brandon Miller euh, Hugues, peut-être sur le, le, ce qu'on va lui faire faire l'année prochaine, en, en quelques mots euh, Qu'est-ce qu'on qu qu devrait lui faire faire l'année prochaine pour, pour qu'il qu se développe encore
2: euh, Il va tomber for quasi forcément dans une équipe où il y aura un très fort porteur de balle. Euh, mmh. Je regarde là, le, le... en gros on parle du top 5, hein. alors on sait que le top 1 bah, c'est Victor, donc ensuite derrière as la, la Melo en meneur de jeu, si tu vas au Hornets, c'est pas, pas, pas dégueulasse en termes de passe, euh, les Blazers, alors on sait pas si les Blazers garderont le pic mais tu peux avoir Damien Lillard euh, les roquettes c'est peut-être un peu plus énigmatique et les Pistons, c'est à Kate Cunningham. Donc, je pense pas qu'il aura trop de pression balle en main la première année dans les créations. Euh, je pense qu'on va peut-être le développer en tant que deuxième euh, mmh. option au scoring. Et c'est potentiellement la meilleure des choses qui peut lui arriver. Mmh. Euh, de la finition au début, et puis des répétitions, des gammes, du, de la création individuelle au fur et à mesure pour arriver en année 3, 4, 5 euh, sur un sur un joueur potentiel All-Star, ailier à comme les Tetum, comme les Boydan Ingram, etc. Donc mm. euh, voilà, je, je pense que l'année la, et le roster du top, euh, du top 10, enfin du top 6, euh, est vraiment. Le euh, conviennent bien, oui. ouais vraiment positif pour un Boydan Miller.
0: Je, quand tu as dit les équipes, je me suis dit, putain, D3, ça leur ferait du bien. Bon, ouais, après...
2: Moi aussi, c'est mon fit idéal. ouais
0: bon, après, euh, ce fit idéal euh, juste dans le jeu, quoi parce qu'ils ont peut-être assez de joueurs qui sont pas assez concentrés enfin remarque qu'ils ont fait un peu le ménage mais bref est-ce que vous y croyez oui, non en un mot et un argument je mets le dramatique piano
2: je crois pas en Taitoun mais je crois en 12 ans de NBA et ça c'est déjà pas mal
1: moi, j'y crois assez aussi, si je prends en compte que le terrain est ce que je serai sur le terrain.
0: Euh, C'était l'essentiel sur Brandon Miller, le projeté du top 5 pick de cette draft 2023 de la NBA venue d'Alabama. Allez lire ce qu'on a écrit sur lui sur envergure.co, allez voir nos émissions et réécouter nos autres podcasts sur YouTube. On vous fait des bisous, ciao
2: It's Miller time, ciao <rire>